0: новом, непонятном, важном. Программа
1: «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире наша утренняя передача «Простыми словами». И сегодня проведу ее я, Ольга Князева. И сегодня мы поговорим об электромобилях. Сегодня уже нет сомнений, что электрокары имеют все шансы в перспективе стать полноценной альтернативой автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Все мировые автоконцерны имеют прототипы или готовятся к выпуске своих автокаров. Большинство закрепило эти планы в своей долгосрочной стратегии. Насколько же мы, латвийцы, готовы пересесть на электрические автомобили? Что нас сдерживает сегодня? И готова ли инфраструктура в Латвии для того, чтобы пользование электромобилем было комфортным и удобным. В студии сегодня со мной эксперты. Матис Земетис, представитель Моллер Балтик Импорт, эксперт Volkswagen Audi по э-мобильности в Балтии. Здравствуйте, Матис. Здравствуйте. Пэтрис Плаудис, председатель правления компании Цитаделы Лизинг» Факторинг. Здравствуйте. Здравствуйте. И на связи с нами будет попозже еще пользователь электромобиля, который расскажет на своем первом опыте, как ему вообще пользоваться электромобилем, поделиться простыми советами – как это выглядит на практике? Но сначала вопрос моим двум экспертам. Первый электромобиль в Латвии появился в 2011 году. В настоящее время в Латвии зарегистрировано 1346 электрических авто. При этом население Латвии, как мы знаем, миллион ну, около 1 900 тысяч человек. Как вы оцениваете эти пропорции? Начнем с вас, Матис.
2: Я бы сказал, что э, это... Очень понятно, что машин так мало, так как предыдущие поколения машины имели достаточно маленький максимальный пробег на полном заряде, который был около сотен, чуть-чуть больше километров. И поэтому машина могла ехать большинство по городу, не по всей территории Латвии. Это и главный вопрос. Но, как мы видим в этом году, уже с начала года э, регистрация машин э, по всей Прибалтике выросла именно на электромашины на 180%. Это очень большое число по сравнению с предыдущими годами. И мы видим тенденцию, что люди смотрят больше и больше на экологически чистые машины и да, автопроизводители предлагает нам намного больше спектр возможностей, и все машины уже годны э, к любыми э, нуждами людей, покупателей.
1: Петрис, вы оцениваете эту цифру хорошую, маленькую, растущую? Как вы видите, как специалист финансовой сферы?
0: Ну, конечно, цифра маленькая, вы уже сказали, что чуть больше тысячи автомобилей на почти 2 миллиона жителей, это цифра маленькая, но я хочу еще добавить то, что когда это началось в 2011-2012 году, то есть э, как это, ну, в рынке было очень мало вообще э, электромобилей, и, соответственно, сейчас, если мы сравниваем 2012-2011 год с 2020 то есть выбор огромный, да, и у людей есть уже с чего выбрать. Ну и, как и коллега говорил, то есть технические показатели этих автомобилей уже нельзя сравнивать. Как и быстроту зарядки, так и сколько он может проехать. да, Ну и, конечно, вообще, как этот автомобиль выглядит. Да. Потому что я думаю, будет очень интересно в интернете поискать электромобили 2011-2012 года, их сравнить а, с моделями 2020 года.
1: А, кстати, бэушные машины эти есть сейчас на рынке, которые появились тогда, и вот они сейчас как-то на, на, на вторичный рынок попали.
2: Да, конечно, такие имеются, и очень много кстати, зарегистрироваются не новые полностью машины, но импортируется с других стран большинство с Германии, с Норвегии, где этих машин уже очень давно есть
0: большинство.
1: Вот мне интересно узнать, Петриса, кто покупает электромобили? Какая-то категория людей
0: Нельзя сказать, что какая-то категория людей. Ну, во-первых, на электромобили смотрит новое поколение. Но если мы так сравниваем вообще, то есть это частные покупатели либо, либо предприниматели, все-таки сейчас такое более высокий интерес по заявкам по лизингу именно от предпринимателей. Да? Потому что ну, они как бы смотрят и оценивают, что они за это получают, какие выгоды и, и так далее. Да? Ну и, соответственно, то есть, ну, как они могут купить этот автомобиль с помощью лезинга.
1: Мне кажется, что автомобиль становится вот популярным и переходит вот эти границы низкие цифры, когда он становится автомобилем для среднего класса. Нет? да? Да. Когда это случится в Латвии? Пока я понимаю, стоимость автомобиля электрического, она слишком высока для семьи, там, скажем, ну, средней семьи в Латвии.
2: Да, если мы сравниваем начальную цену автомобиля, не цену полностью э, использования машины, которая, например, 5 лет использования, например, 90 тысяч километров э, общее, тогда мы уже видим полную картинку, если мы сравниваем не только начальную цену, так как у нас на электромашине э, по сравнению э, в общем 7 раз меньше э, деталей, которые крутятся, движутся, чем э, машинок с внутренним горанием двигателя. И э, у нас такие же части э, не снашиваются, как тормозные колодки, тормоза, потому что мы в э, торможении заряжаем обратно аккумуляторы и еще регенерируем эту энергию. И э, у меня есть очень хорошее сравнение даже без э, государственной поддержки. Уже мы можем э, получить доступную электромашину, которая начинается с 23 тысяч евро, полностью новая машинка, э, идеальная для города. Но так и... я на ней с семьей э, доехали до Таллина, э, объехали всю Латвию, когда у нас э, было лето в этом году.
1: Если все-таки сравнить, смотрите, обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, он возьмем бензиновый, да, какого-то вот класса, ну, не знаю, любого. И такой же электро. Насколько будет разница пока в цене? Насколько он будет дороже? Примерно.
2: Если мы смотрим на компактную классу, это А-сегмент, гольф-класс, так можем назвать, есть сравнение, начальная цена, например, Гольфа с, с автоматической коробкой, это около 25 тысяч евро. Э, такого же электромашины цена э, ну, начнется от 30 чуть-чуть выше евро. Да. Мы так смотрим, начальная цена может быть э, очень выс- высокая разница. Но я очень рад, что, что сейчас очень большое внимание к электромашинам и зеленому транспорту уделяет именно финансовые компании, которые вырабатывают специальные условия, специальные улучшенные лизинговые проценты для вот именно зеленых машин.
1: Это как для, знаете, банки для новых проектов более активно дают кредиты, да, чем для серийных проектов. Так я понимаю, также аналогии можно провести с машинами. Сейчас скажем, электромашины, это как новые проекты на рынке недвижимости, так?
0: Ну, соответственно, мы следуем технологическим развитием и и финансируем как электроавтомобили тоже. Потому что действительно есть такой миф, можно сказать, в обществе, что электроавтомобиль это что-то новое, да, и если я хочу его приобрести через лизинг, то есть вообще ли будут лизинговые компании рассматривать и, и можно ли его приобрести. То есть это как я говорил, это действительно миф, и и даже мы специально разрабатываем определенные программы в конкретном случае для предпринимателей, где они могут приобрести этот электроавтомобиль без первоначального взноса, что, соответственно, очень важно, да, что ну, когда ты покупаешь и даже более дорогой, как коллега уже говорил, процентов на 20, может быть, 25, тогда это очень важно, что первые, скажем так, расходы на приобретение автомобиля Меньше.
1: смотрите, есть такая прогноза, по-моему, от Министерства экономики, что к 2030 году в Латвии будет около 6 тысяч электромобилей. А если на дорогах страны появятся малоиспользуемые электромобили, то общее число таких машин может увеличиться до 30 тысяч. А при поддержке ЕС и государства даже 52 тысячи электромобилей. Вот тут такой интересный вопрос. Должны быть какие-то субсидии, государственные гранты, чтобы люди могли себе позволить купить этот электромобиль с поддержкой государства, раз уж у нас такая цель, единая политика государства – снизить выбросы в атмосферу и сделать страну более зеленой. Как вам кажется?
2: Да, если Европа поставила большую планку, э, что она хочет быть первый э, CO2-нейтральный регион в мире, тогда, конечно, в этом должен быть какой-то фокус, и во всех странах он должен работать. Пока что такие э, инструменты есть в других странах, в наших соседних странах, э, иногда открывается поддержка на покупку электромашины. А
1: расскажите, вот я не знаю, просто как это как, как действует там в соседних странах?
2: Да, есть, во-первых, я представляю компанию из Норвегии, да, корнями, и там главное, что они показали, что главное это долгосрочная цель и план, как они будут идти. Не очень короткие какие-то поддержки, которые тут есть, тут нету. Uh, есть uh, в Литве, например, так, такой суппорт, uh, что при покупке новой электромашины uh, государство uh, дает uh, поддержку 4000 евро. И, uh, это доп-
1: как грант бесплатный или нужно будет как-то отдать эти деньги?
2: Нет, это как грант.
1: Как грант, да? uh-huh.
2: И если uh, вы отдаете свою старую машину обратно, uh, то дополнительно еще тысячу евро которой тоже, это очень большая мотивация. И даже по, при покупке бэушной машины, которая импортирована из других стран, дается две тысячи. Эстония шла чуть-чуть другой э, путь. Они э, сначала запрашивают всю информацию про о покупке э, и тогда э, при высмотрении могут э, вас, вас отблагодарить при за покупку э, 5000 евро. Так что это чуть-чуть другой путь, и это недолгосрочная как бы стратегия, как в Литве.
1: Кстати, вот эти меры поддержки, Патрис, вы знаете, они дали какой-то результат? Вот в Литве, в Эстонии, я не знаю, стимулировали ли они рынок?
0: Ну, Да, ну то есть, э, во-первых, если есть конкретный грант, э, как уже говорили, тогда это очень большой стимул. Латвия идет чуть-чуть иным путем что у нас такого прямого гранта нету, но есть очень много других преимуществ когда ты покупаешь электроавтомобиль да, и конечно их тоже надо озвучивать, потому что не все их знают да, хотя бы такая мелочь но ты и можешь ехать по полосе общественного транспорта да, ну если мы посмотрим в час пик улица Брейвейбас ну то есть это вообще шикарно проехать с стейки до, до Альфа, да Потом, на данный момент в Риге, которые пользуются электромобилями, они могут пользоваться бесплатными стоянками Рига да? с То есть, это тоже очень, очень большое преимущество. Ну, опять же, если ты машину ставишь в центре. Да? Так же, также, как и другие налоги касательно, если мы сравниваем mm-hmm. там, бензиновые машины, дизельные машины mm-hmm. с с электроавтомобилями, да? то есть годовые, годовые налоги и так далее.
1: Но все-таки, да, вот если сравнивать Эстонию и Литва, у них там, я понимаю, регистрация машин намного больше, чем в Латвии, да? вот этих электрических.
2: Да, как раз выросла. После, конечно, субсидии люди, жители других стран, они видят, что да, государство помогает, и они вместе идут к этой цели. И, конечно, как и хорошо, и зелено, все не думали, все касается деньги. Да. То же самое и в Норвегии. Да. Но если есть план, если он соблюдается с государственной стороны и не меняется, тогда люди без каких-то да, беспокоясь могут...
1: А слышно что-то? Может, у нас тоже что-то планируется такое, какой-то субсидием? Ну, вы в этой теме разбираетесь? Может быть, в кабинетах там идут какие-то разговоры о том, что у нас могут ввести 4-5 тысяч евро, как грант для тех, кто собирается купить автомобиль электрический?
0: Ну, в данный момент такой информации нету. Я думаю, есть многие другие инициативы, о которых я слышал. То есть, действительно, чтобы Опять же, не в прямом образе стимулировать а, покупку, покупку электротранспорта да, для предпринимателей, а, а, а так, как сейчас есть. Ну, предположим, то есть, что предприниматели могут отчислить как, а, в каком-то наибольшем объеме предоплату ндс да? То есть ну, вот, вот такие непрямые стимуляторы а, покупки а, электротранспорта. Да.
1: Что касается инфраструктуры, может быть, вы мне поправьте. В Латвии доступны 72 станции быстрой зарядки ЕМОБИ, 6 станций зарядки в автопарках, три станции зарядки электро. Много это или мало? И сколько надо, чтобы пользователи электро- электромобилей чувствовали себя комфортно?
2: Я бы сказал, я объехал полностью всю Латвию на маленьком эле- электромобиле, и пока что э, их достаточно. В этом году откроется еще 40 э, МОБ-пунктов э, зарядки, э, больше будет даже в центре, больше будет в э, регион. И в 2021 году еще откроются новые МОБИ-станции, и также электром-станций зарядные будут намного больше. Так и планируются очень быстрые зарядки до 350 киловатт. Это такие зарядки, которых даже только один производитель машин принимает. Так что... э, если успокоить, я могу сказать так: что уже нынешнее число э, электрозарядных точек, и быстрый и средне быстрый, больше, чем э, зап- заправочные станции э, для топлива.
1: Кстати, вот недавно Министерство экономики разработало новый законопроект о транспортной энергии, который подразумевает обязательно установку пункт зарядки электромобилей на всех автозаправочных станциях, которые будут строиться, то есть все новые автозаправочные станции должны будут, а будут оборудованы э, пунктами зарядки электромобилей. И новые проекты, которые будут возникать в Риге, тоже будут обязательно с, ну, с этими пунктами заправки электромобилей. То есть, конечно, Латвия идет в эту сторону, в сторону вот дружественного электротранспорта. Но вот мне хотелось поговорить о финансовом вопросе. Вот вы говорите, э, пока автомобили эти дороже, когда рынок выровняется. Вот, может быть, Патриус, как вам? Ну, не знаю, двум экспертам. Все все равно проходит так, что новая технология, она, конечно, пока дорогая, проходит какое-то время. Помните гибриды? Они были тоже очень дорогие одно время, когда они только появились. Потом немножко начинается удешевление технологий. Когда-то, наверное, электромобили будут доступные и среднему классу?
0: Я думаю, на данный момент электро- электроавтомобили уже доступны, поскольку мы уже говорили, что разница в цене, там, 20, может быть, до 30%, и нельзя сказать, что это недоступно, потому что все-таки надо считать уже все расходы как это, в жизненный цикл Да, пользы, вот у нас был еще один вопрос именно пользование, жизненный цикл. Да, пользование автомашины, да, потому что это действительно так, это, это первое, что мы видим, что это изначальная цена автомашины. Но надо считать все, что, скажем-то, какие затраты у нас будут по налогам. Я думаю, и самая-самая важная часть, сколько мы будем тратить на заряжение этого автомобиля, и сколько мы тратим на, на скажем так, топливо. Ну, я думаю, очень важный фактор для, для каждого, который, который приобретает электроавтомобиль или думает приобрести, это сколько сколько же он приезжает в среднем километров в месяц. да? Ну, и тогда уже считать, исходя из-за того, как я уже говорил, зарядка, топливо, налоги и другие преимущества, как это выгодно – но я не хочу, скажем так, полностью поддерживать э, то, что вот они недоступны да, на, на данный момент. Да. Они более дорогие, но они доступны. Да.
1: Матис, да, у вас есть электромобиль. Вы наверняка эту калькуляцию ежемесячную провели. Сколько стоит там зарядка по сравнению с обычным там, бензиновым э, двигателем? Сколько стоит ТО, налог? Выгоднее ли иметь электромобиль, несмотря на то, что он подороже пока?
2: Да, конечно, я э, полностью согласен и я полностью уверен, что он намного э, выгоднее. Если мы сравниваем, например, использование на пять лет, мы э, посчитали, что на энергию э, зарядки электромашины на 90 тысяч нам выйдет э, 1850 евро. Да, это такая цифра, на 90 тысяч, если мы заряжаем машину из дома, из нашей или простой зарядки, или полубыстрой зарядки, которую тоже мы можем установить, то 1 киловатт час нам стоит в среднем 15 евроцентов. Если мы те же самые 90 тысяч проезжаем и заправляем на бензиновой машине, это нам обойдется почти тысяч евро.
1: Так что это То есть разница во сколько более чем по- два раза. В два раза получается. Плюс еще, учитывая, что расходы на техобслуживание это тоже важная часть. На Техобслуживание
2: знаем. у нас выйдет как минимум два раза больше на двигателях внутреннего сгорания.
1: Вот смотрите, все так прекрасно получается, все дешевле, разница в цене 20-30%. Почему? Что останавливает людей от покупки электрического авто? Очень простой вопрос.
2: Неуверенность. Во-первых, они не знают, сколько они реально проезжают днем. Например, каждый день. Все думают, что зарядка очень долгая. Это второй вариант. Моя зарядка, например, 10 секунд. С утра я приехал в офис, я подзаряд, подключил зарядку, вечером я снял зарядки машину, и все. И тоже, я не заряжаю каждый день, я заряжаю каждый третий день. В среднем люди проезжают днем до 90 километров. Большинство до 90. И уже Первое поколение электромашин полностью соответствует этим показателям. Если люди говорят, что да, мне нужны 400 километров на зарядке, то только для одной поездки в среднем месяц. Да, такая большая поездка.
1: Что останавливают останавливает людей? Как вам кажется? У вас есть, кстати, электрическое авто?
0: У меня пока нет.
1: Нет, но что вас останавливает? Почему не
0: пока? А, ну, вы видите, мы тоже в сентябре месяце именно провели такой а, опрос жителей по всей Балтии. Mm-hmm. И тоже один из вопросов был такой, что ну что же вас останавливает или какие есть мифы по почему вы не хотите а, 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 купить электроавтомобиль, да. Действительно, то есть, ну, первое это было, ну, насколько на электроавтомобиле можно проехать, то есть люди неуверенные в то, что а, говорят производители, первое. Второе, то, что они до сих пор помнят действительно те цифры, которые было там 12-13 года, когда они могли проехать 100-150 километров с одной зарядкой. Второе, это то, что доступность, которую этого вопроса мы уже коснулись, доступность зарядки. То есть, что, во-первых, можно заряжать дома, во-вторых... В розетку воткнуть, в розетку, да. да 220-360, это вопрос ну, касательно технологий, ну и также те публичные зарядочные станции, которые, которые имеются. Да? То есть, ну... Ну и, 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 конечно, опять же, то есть, ну, как же будет а, долго держать эта батарея, на сколько а, лет я смогу проехать на, на машине и так далее. Да? То есть это действительно мифы, которые, а, которые существуют, но они не совсем соответствуют а, правде. Ну и еще один такой, не, ну, скажем так, очень важный фактор, что как мы размышляем, как надо заряжать или заправлять машины. Потому что если мы едем действительно на бензиновом или на дизельном двигателе, ну, большинство нас привыкли, мы заезжаем в заправочную станцию, заливаем полный бак, и я, опять я вижу, что я могу проехать, не знаю, там, 500, 700, 800 километров. Но с электроавтомобилем чуть иначе. Его надо не заправлять от 0 до 100, ну, подзаправлять, да, то есть и мы действительно имеем эти промежутки времени, чтобы этот автомобиль подзаряжать, и этого полностью достаточно, чтобы чтобы, скажем так, ну, как это, свои нужды, да.
1: Кстати, о батареях очень много вопросов, наверное, это такие вопросы может быть технические, что происходит с ней, с батареей, на какой срок службы она рассчитана, в электромобиле, и что с ней происходит потом? Как ее меняют?
2: Европейские условия э, ставят так, такие гарантийные э, цифры, что э, аккумулятор автомашины должен жить не меньше, чем 8 лет э, или 160 тысяч километров. И что случится после этих 8 лет? Например, э, в Volkswagen Group э, в машинах останется как минимум 70% живых селлы останутся, и полностью все новые машины имеют стопроцентно поменяемые модули. Так что, если какой-то модуль будет дефектный, его можно просто поменять и стопроцентно реставрировать эту батарею. И Если есть вопросы, как, где эти аккумуляторы появятся после того, как машина уже не будет способна ехать, то есть очень многие компании, которые как раз таки ждут сейчас этих аккумуляторов. Есть большая концертная арена в Европе, которую построили, и чтобы не использовать и не нагружать всю сеть энергии, они в земле построили большой склад из пауэрбанка, да, можно так сказать, из старых аккумуляторов автомашин. Ну, они еле собрали нужное количество, да, потому что они реально не ломаются, эти аккумуляторы.
1: Пауэрбанк не придумали пока для электрокаров, чтобы если что, знаете, как это запасная канистра бензина, положил куда-то и вот если надо, воткнул и подзарядил.
2: Вообще-то, э- Были такие э, планы, но это слишком дорого пока что. Но есть в Германии, например, э, такой пауэрбанк, который заряжается из трех фазах медленно. Но когда приезжают машины, он очень быстро дает э, быстрый заряд, и тогда сам потом медленно заряжается обратно. Но он стационарный.
1: Кстати, вот одни из мифов тоже считается, что давно, это было, я читала где-то, наверное, несколько лет назад, что электромобили не очень подходят для нашего климата, как и для северных стран. Вот вы по Норвегии специалист. Как тут? Может быть, это действительно такой миф? Ничего там не ржавеет.
2: Даже лучший пример из Сибирь. Там простые внутренние сгорания машины, они просто... На, на улице минус 40, больше градусов, они просто не заводятся. И там они только ездят, ездят на электромашинах. Только потому, что они э, заводятся всегда. И они всегда теплые, потому что у нас э, используется калорифер электрический, как фен, как радиатор, который нагревает салон. Так что э, И в Норвегии тоже климат очень суровый, намного суровее, чем у нас. Э, влажный при том, и... Там большинство электромашин и машины первого поколения до сих пор едут, и с батарейками ничего не случилось. Да, ты видишь, что на панели у тебя больше не 150 километров, но 130-100 километров, да. Это тоже зависимо, как ты заряжаешь и как ты ухаживаешь за своей машиной, но они до сих пор едут.
1: На связи с нами пользователь электромобиля, который расскажет о своем первом опыте и поделится простыми советами, как стоит начинать, на что обращать внимание. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день. Ну, для меня та новость, что у нас в Риге, в Латвии появился каршеринг, который связан непосредственно с электромобилями. Это было очень здорово. Я часто пользуюсь каршерингом, такси, несмотря на то, что у меня есть э, своя машина, но, э, знаете, электромобиль э, это вот что-то такое, вот, что должно быть в 21 веке. И когда мы вот... Вот они появились. Но это вот что-то вот такое не для всех, типа тесты А тут вдруг каршеринг, который стал доступен с помощью пару кликов на телефоне. Это очень здорово, и я стал им пользоваться ну, там, буквально на третий день после того, как это все запустилось. И вначале по городу действительно здорово. Ну, может быть, там машина не э, слишком комфортная, что ли, но ну, такой средний класс для городского передвижения вполне удобный, ну и плюс все прелести. Того, что дает передвижение на на электромобиле. Какие,
1: Максим, какие вы ощутили разницу? Я понимаю, это был первый опыт использования Ну, ну, электромобиля, а Ну, что как это разница? Это были
3: абсолютно новые машины. Когда ты садишься, у тебя пробег там 13 километров, и это не одна машина, а а там все, не знаю, у одной тринадцать, другой шестьдесят, у другой там сто, но это просто ты едешь на новой машине, это всегда приятно, и далеко не все могут себе это позволить практически каждый день ездить на новой машине. Что касается преимуществ, ну, это бесплатная парковка муниципальная в городе. Ты можешь оставить машину на время, или ты закончил где-то на ней передвигаться, тоже ее положил, поставил куда-то, и все, и, и забыл об этом. Тебе не надо думать о стоимости парковки. А, это выделенная полоса, конечно. Я не сразу об этом вспомнил, но потом, стоя в пробке, и думаю, ничего, такси проехало. Я помню, что электромобили, они в таком смысле как такси, и по этой полосе тоже можно ездить. Это было очень круто объехать там, ну, приличную такую пробочку в несколько сот метров. Максим, вот. я понимаю,
1: что вы, вы путешествовали на электромобиле по Латвии. Вот тут не было да. каких-то проблем. Все-таки на большие расстояния считается, что электромобили уже страшновато, Не везде есть заправки.
3: Это было интересно. У меня было две больших поездки. Одна до Венспилса, вторая подальше, потому что маршрут был до Дагу-Пилса. Потом до до, до, до Резекне и в Дариге. Ну, в общем, достаточно большое такое расстояние. А, опять-таки, через приложение можно увидеть, какую машину ты берешь. Взять ты можешь любую, которая там есть, но они все заряжены по-разному. И если ты собираешься куда-то далеко, то понятное дело, что за те же самые деньги ты можешь взять машину, заряженную побольше. Ну, скажем, там хороший заряд это 300, 315, 320 километров. Это при о том, когда ты машину берешь через приложение, это видно, можно выбрать. Конечно, машина может быть не рядом с тобой, но до нее можно доехать на такси, например. Это будет там плюсом еще, не знаю, 2-3-4 евро. Машина стоит там со всеми э, скидками и так далее 40 евро, чуть больше 40 евро за 24 часа. И ты получаешь при этом 300 километров пробега, что, согласитесь, очень неплохо. Понятное дело, если ты едешь далеко, у нас там были расстояния, ну, где-нибудь там 700-900 километров, то, конечно, тебе нужно думать о зарядке. И есть специальное приложение, ä, называется E-Mobi, в котором можно и зарегистрироваться, увидеть карту этих зарядок. Первый раз мы поехали в Энспус у нас были дела вопросы и мы подумали давайте мы зарядимся пораньше там такой есть городочек уголы вот там есть заряд Но пока мы ехали я открыл инструкцию по автомобилю она была заботливо оставлена в бардачке и начал так сказать, листать до того момента как же машину заряжать ну вот нашли где там кнопка которая открывает дверцу дверца крышка вот эта она находится скажем если это машина рено ну прям вот спереди где-то значок рено откидывается. Две крышки внутри. На зарядке есть три штепселя разной скорости заряда. Если вам повезет, то есть такой заряд CCS, Он состоит как бы из двух а, штепселей, которые соединены. Так две крышечки в этом заряднике в автомобиле. И все это вставить. Но ну, вот мы приехали в углы. И надо было зарядить. Ну, как зарядить? Там наклейка. Ты читаешь. Ну, здорово. Можно зарядить и по смс а мы пробуем, у нас не получается. Оказывается, что хоть и написано, что можно, но оператор Теле2, он в этой игре не участвует, я так понимаю, пока не собирается. То есть если у вас э, подключение Теле2, не получится оплатить смс-кой, другими, видимо, можно. Но мы не пробовали, вот у нас такой оператор. А мы звоним э, и спрашиваем, а чего делать Так, ну вот есть приложение такое у МОБИ, туда можно присоединить карточку кредитную, и таким образом, значит, через приложение выбрать определенную станцию зарядки и все это запустить. Окей. А, ну, что казалось бы, проще. Присоединили карточку и, ну, так, берешь, сочтепь или вставляешь. Вот там, в общем, вариантов на... нету. Но а, по какой-то причине мы не сделали это первого раза правильно. Может быть, он был не вполне работающий, может быть, как. Ну, короче говоря, мы пробовали пять раз. На пятый раз таки получилось. Вот это соединение, оно состоит, по-моему, из пяти или семи факторов, все это пересчитается на экране зарядки. Но только потом мы узнали, что за каждый фактор соединения эта программа снимает с карточки по 80 евро. И таким образом, чтобы заправить машину там на 2 с чем-то евро, с карточки у меня снилось временно 400 Ну, хорошо, что эти деньги были, они были не нужны, и потом там через несколько дней они вернулись. Но, вот скажем... Такой вот паспорт, подводные камни, был. прям
1: буквально, Максим, рассказывайте. Скажите, еще да. тоже, мы с вами говорили перед эфиром, тоже есть да. такие, такие тонкости, что в некоторой заправке там есть, как это, когда речь идет о заправке, там полчаса надо ждать, да? И... Да,
3: тут надо понимать, Расскажите. что, во-первых, ты заправляешься и платишь за время. Одна минута стоит 15 центов, и чем... Тебе, чем, чем дальше ты едешь, тем больше тебе надо заправляться. Но не рекомендую заправляться более чем на, 8, на 80%, потому что тогда он медленнее будет заряжаться, и таким образом вы больше заплатите. А, зарядка идет ну, примерно 20-25-30 минут, в зависимости от того, что вам нужно. Тут надо поменять логику и, наверное, вернуться, а, попытаться вернуться мысленно в 19 век, когда... А, Путешествовали на лошадях, на перекладных, и лошадь нужно было напоить, там, может быть, покормить, как-то вот привести себя в порядок. Потому что это не минутное дело э, залить бензин или дизель, электричество требует времени. То есть это ну, каких-то плюс-минус полчаса. Надо смотреть, где находятся, в каком месте эти электрозарядки. Бывает, что они находятся на каких-то других заправках, это удобно, можно попить кофе, что-то скушать, сходить в туалет, потратить каких-то вот этих полчаса. Как раз машина спокойно заряжается. Но есть места, где э, ну это, они просто стоят на отшибе. Да, там красивенькая инфраструктура, новенькая дорожка, фонарь, заправка, но э, там, например, в, в Далгопе, это э, рядом с ТСДД и на отшибе город, Там рядом только строительные магазины, то там сильно через дорогу только одна заправка, зарядное устройство была чистенькое, а все остальное было в паутине. Экран в паутине, вот эти штепсели, это, напомнило да, фильм Индиана Кирова, когда ты вот из паутины все это вынимаешь. Ну, видимо, да. Но все это сложно до той степени, пока ты не узнаешь, что можно сделать у Эмоби карточку. Это оформляется на сайте проверяют твою кредитную историю и в главном здании ТЗД торжественно тебе эту карточку вручают, жмут руку. И тогда тебе ничего не надо. Вот все эти манипуляции с мобильным приложением. Ты подъезжаешь к зарядке, присоединяешь этот степсель, проводишь карточкой, зарядка пошла. Максим,
1: скажите, вот ну, такой да. вопрос последнее у нас время заканчивается. Купите да. вы себе электромобиль хорошо, не сейчас, в следующем году. Да, я да Сделайте я бы выбор.
3: Хотела, потому что это и ну, по городу это вообще классно. А, и кататься, на ну, ней очень приятно ездить, конечно, если будет достаточно инфраструктура. Главный вопрос, наверное, у всех, я думаю, вы студии это сегодня обсуждали, а как заряжаться тему, у кого нет частного дома. Если частный дом повесил зарядку, все хорошо. А если вот многоквартирный, где это надо делать и как? Вот сейчас вот новые инициативы есть. Может быть, это поможет. Ну и плюс субсидирование от государства. Скажем, в соседней Эхтонии, когда все начиналось, государство выплачивало, по-моему, до 50%. В этом году, я читал, они платят фонд специальный 5 тысяч. Что предложит Латвия? Ну, посмотрим.
1: Ну, тогда подведем итог. Мнение такое было всеобъемлющее, такого простого человека, который вот попробовал. Надо будет и мне тоже попробовать. Подводим итоги. Плюсы электромобили Абсолютная экологичность – «Ноль вредных выбросов, отсутствие налогов на электромобиль, бесплатная парковка, возможность ехать по полосе общественного транспорта, минусы, высокая пока стоимость повыше электромобиля, все-таки отсутствие достаточной инфраструктуры для быстрой зарядки и, может быть, ограниченность передвижения на большие расстояния. Дополните меня».
2: Я бы сказал, что дополнительно э, к электромашину, когда ты покупаешь, э, что меняется у людей? Э, мы тоже сделали опрос, и 56% сказали, что они начали думать э, экологич... экологической чистей. Они начали даже сортировать э, свои отходы. Да, мусор. Так что э, меняется все. Ты с утра стоишь в этом, э, э, да, на дороге, много машин, и э, ты не выделяешь никаких запахов. И ты это чувствуешь и оцениваешь, особенно зимой, ты не греешь машину. Так что это намного экологичнее, чем мы сразу думаем. И я бы сказал, что да, есть проблема, я, том же, я сам живу много квартир на доме, но я заряжаю машину или на быстрой зарядке, или на работе, если есть такая возможность. И это не происходит каждый день. Так что наши расстояния такие, не такие большие при Балтике, чтобы мы не могли заряжать машину там каждый второй, третий день. И это не так уж э, сложно. И если мы подумаем, когда наш мобильный телефон по- последний раз полностью сел, я не помню. Это то же самое с машиной. Очень много торговых центров, которые уже предлагают такую услугу. Если есть возможность, мы просто подсоединяем машину и идем делать свои дела.
1: Петрис, ваше мнение, такой заключительный прогноз, что минусы, плюсы, прогнозы?
0: Ну, здесь еще мы не сказали, что есть у электроавтомобиля очень тихая езда, то есть если мы сравняем э, бензиновый или даже дизельный двигатель, там нельзя сравнивать, то есть это тоже немаловажно, да. Ну, и динамика, конечно, то есть любой э, двигатель с внутренним разгоранием имеет такой, ну, он, ну, Какой бы он ни был, он тормознутый, но если мы говорим про электроавтомобиль, то есть это мгновенный э, такой рывок, и поэтому я хочу чуть-чуть вернуться к этому к каршерингу, потому что действительно это уникальная возможность в основном жителей города Рига, да, что это, это возможность попробовать. Как же это? да? Но это тоже ну не каждый пойдет в любой салон, где продаются автомобили, и в том числе будет спрашивать электроавтомобиль. То есть надо, надо попробовать.
1: Насколько мы, латвийцы, готовы пересесть на электрические авто? Что нам мешает? Готова ли инфраструктура Латвии для того, чтобы пользование электрокаром было удобным и комфортным? Сегодня мы обсуждали эту тему, и со мной в студии были эксперты Мати Земетец, представитель моллер Балтик Импорт, эксперт Volkswagen Audi по е-мобильности в Балтии. Спасибо большое за участие. Спасибо. Петерис Плаудес, председатель правления компании цитаделы Лизинг» и «Факторинг». Петерис, спасибо большое за то, что пришли на передачу и рассказали массу полезных э, новостей, советов и фактов. Провела передачу Ольга Князева. Э, до следующих встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами.